0: Привет! Это Боря, это наш новый формат подкаста, в котором мы поговорим о том, как, когда и почему появлялись или происходили те или иные события, явления или личности. В этом пилотном выпуске мы решили обсудить, откуда взялся Ленин, почему стал настолько значимой фигурой, и в чем его идеи отличались от классического ортодоксального марксизма, и почему его образ будоражит нас по сей день. С чего же начался Ленин? Мы на самом деле находимся в интересной ситуации, когда вождь пролетарской революции вдруг оказался чуть ли не главным идеологическим врагом в постсоветских странах. На Украине его памятники сносят. В России Путин заявляет, что он заложил атомную бомбу в основании СССР. Хотя совсем недавно Владимир Ильич был практически божеством. Его тело до сих пор лежит в самом центре нашей страны внутри зиккурата, а коллекции его трудов на вторичке начинают только дорожать. И вновь продолжает и Привет, Николай. Привет, привет,
1: Борис.
0: Мы тут снова записываем очередной выпуск Зрители уже знают, о чем мы сейчас будем говорить, но мне кажется, для начала нужно представиться, кто ты.
1: Да-да, меня зовут Николай. Соответственно, я, естественно, историк. Как говорится, с учились до этого да, в МПГУ на исторической политологии, то есть по образованию я базовый историк, но магистратура у меня — это история идей, историко в экологическом факультете РГГУ, и, соответственно скажем так, область моих научных интересов, это прежде всего все, что связано с дискурс анализом, с историей идей, проместит а, ну, такое предметное поле. А, и в этом, в этом контексте, в этом отношении а, наиболее продуктивно, мне кажется, изучение вот именно конкретных а, авторов, да, и прежде всего каких-то таких... Прежде всего авторов политических, поскольку источники по ним доступны, да и они объемные, и мы можем ну, делать из этого серьезные выводы, скажем так, системы. Uh
0: -huh. Ну, я вообще просто удалится немножко воспоминания, эти ламповые денечки в бакалавриате, когда мы когда ты к нам пришел, нас было уже, по-моему, трое тогда на тот момент, или мы там плюс-минус соединялись, когда мы все вчетвером тусили: я, ты, Лёха, наш дорогой друг. Володя... Да, э, драгоценные
1: кореша, да, да? Да,
0: драгоценные кореша. Блин, это было очень круто. Это очень прям разбавляло жизнь в универе. Прям хотелось дойти, чтобы снова чем-нибудь поболтать на такие очень тяжелые темы, типа исторические. И это все прям очень-очень круто. И круто, что мы это все продолжаем. И э, вот так вот приходим в подкасты, делаем их. И сегодня поговорим на интересной теме. Это новый блог. И я бы сказал, что все хоть раз о том, о чем мы сейчас будем говорить, слышали. И слышали, что есть такой дедушка Ленин, что он какую-то там революцию устроил, что многие помнят его в основном образ как невысокого кротового дядьку на броневичке, вот его знаменитая речь на броневичке, который что-то кричит. И причем этот образ был создан на самом-то деле уже задолго после Ленина. Точнее, не задолго, а уже после него в фильме Михаила Рома, такой советский режиссер, Ленин в октябре, снятый в 1937 году. И, собственно, там, скорее всего, вы и представляете себе Ленина именно вот из этого фильма. Вот. И, собственно, то, о чем я хотел тебя спросить для начала: ты когда вообще о нем услышал? И что для тебя вот этот вот Ленин? Ну,
1: если говорить о Ленине, стоит сказать, что я бы сказал, что Ленин это чудовищное существо гигантского масштаба. Ну, мне кажется, что Ленин, как бы это патетично не смешало, это такая лакмусовая бумажка. А, то есть а, Ленин был достаточно интересной фигурой, да, и он активен именно как политический аналитик а, и политический практик. Мне кажется, что именно в таком ракурсе его и следует воспринимать, прежде всего, а, как-то так, на мой взгляд. И для меня Ленин интересен как... Именно еще один еретик от марксизма. Дело в том, что марксизм в чистом виде, да, мне, на мой взгляд, мне кажется, его получить, скажем так, невозможно. То есть любой представитель марксизма, да, будь то Тараганбургской школы, там тот же самый Уза, Хоргхаймер, в любом случае это марксизм с примесью, да, и в этом отношении Ленин тоже не является чисто марксистом, и понять, каковы, да, примесь, примеси, какие, скажем так, составляющие в ленинском марксизме отличают его от других авторов, мне кажется, что вот это вот крайне интересно.
0: Угу. Слушай, ну... крайне интересно. Да, если немножко пока вот именно про его личность. Ты наверняка о нем слышал в школе, да, первый раз? Или где-то <зывал> столкнулся до...
1: Ну, безусловно, естественно, в школе, но я бы сказал, что в современной школе, в как фигуре бы Ленина, уделяется достаточно небольшое внимание. Скорее, если, допустим, советская историография это одна большая сплошная апология Ленина, да, то постсоветская историография это, скажем так, избегает, либо подчеркивает некую деструктивную роль Ленина. В с точки зрения именно государственного строительства и вообще политической практики. То есть для современной историографии Ленин — это грандиозный разрушитель, ну и фанатик, скажем так.
0: Ну да, тут интересно, очень сложно понять, что именно он такое, потому что в школах не так много ему уделено внимания, как, допустим, тому же Сталину. Ну, по объективным причинам, да, там и война, и направленность нашей госполитики на войну Великой как точку центральную в истории. Но еще, и, наверное, потому, что достаточно тяжело объяснить, почему он был таким значимым. Кроме того, мне кажется, в свое время он был просто везде. Это то же самое, да, что у меня даже родители выкинули его тома сочинений, а сейчас, типа, я искал их, очень тяжело найти, на самом деле, в хорошем качестве, хорошие тома. И полное собрание считается очень раритетной вещью, типа, если полностью их собирать. А, вот. Тут да, вопрос но... не в качестве там, того, что там написано, но в целом это достаточно тяжело найти как исторический источник.
1: В этом отношении наш друг и брат Алексей, человек, конечно, подвижник, который собирает полное собрание сочинений Ленина. Вот. Да, Чисто да, да, как, это, как да. фолианты. Ним...
0: Слушай, ну вообще мы говорим Ленин, 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 Ленин. На самом деле Ленин — это не имя. Когда в школе ты первый раз встречаешь, ну Ленин. И запоминается, как будто вот ты его... Фамилия, наверное, да, а не псевдоним На самом-то деле он у нас Владимир Ульянов А всего у него было 146 псевдонимов 17 на иностранном языке и 129 на русском Это в несколько раз больше, чем у того же Сталина Ну, понятно, что все они их любили и использовали Понятно, почему Опять же, все они были революционерами Им нужна была конспирация Все они были под запретом И нужно было как-то выкручиваться И как-то искать пути поиска То Я нарыл воспоминания племянницы Она говорила, что Uh, я имею основания полагать, писал мой отец, что этот псевдоним происходит от названия реки Лена. Владимир Лич не взял псевдоним Волгин, так как он достаточно был истрепан, и в частности его использовал как известно Плеханов, а также другие авторы. И вообще, откуда взялся этот псевдоним, там целая история. и Их много разных версий. Есть три ключевых. Слышал о них?
1: Ну я, к не углублялся в этот вопрос. Но...
0: Там, короче, да. Вот Первое, это что река Лена. Uh, там, мол, были в... В 1912 году расстреляны бастующие рабочие золотодобывающего товарищества. И, мол, в честь этого Ленин назвал себя так э, как бы символически. Потом есть идея о том, что его туда отправили в ссылку, хотя это не так он там не был. И, наверное, самое... Еще то, что он хотел Приханова подколоть. Типа вот Волгин, Ленин, все дела. Ну и, наверное, самое прикольное, это то, что э, Ленин... Собственно, даже не то, что прикольное, а взял он ее потому что это фамилия отца его подруги Ильич, его звали Николай Егорович Ленин, вот, и, собственно, ее отец умер, он взял его фамилию, поддельный паспорт и, собственно, с ним смог уехать, вот. Типа, много связанное с ним, с его прозвищами есть в этом смысле.
1: да, -да я думаю, что, в принципе, все три версии, они... Как то их можно слить между собой и сделать вывод? Это всегда некая, знаешь, такая некий клубок ассоциаций, да. И мне кажется, что каждый из этих элементов он имеет как бы свое значение в результате, да, вот. Ура. Ну да. Выберем, выберем, всегда нельзя.
0: Причем там даже историки пытаются писать и, и находить, в чем там. Одно не подходит по датам. Мол, первый раз упоминается Ленин, он себя подписывает в 1901 году, уже за границей, выдавая одну из статей. А как бы все остальные, вот 1912-й расстрел, значит, уже позже, значит, не подходит. То есть вот эти несостыковки люди ищут специально, чтобы понять правда, неправда, откуда вообще это взялось. Но, наверное, самым реальным, это вот как раз-таки просто фамилия другого человека, который он взял и, собственно, закрепилась за ним. И так он с ней и остался. Вот.
1: Да, возможно, но, понимаешь, все равно мы не можем понять до конца мотивации да, при выборе псевдонима. И вполне возможно, в каких-то контекстах, ну, в зависимости от контекста, можно использовать ту или версию, да, появления псевдонима, и, возможно, она любая из них будет
0: Это да. Ну, вот тот же самый Сталин, да? Сталь это или это какие-то там другие смыслы, собственно, вещей много.
1: Мне кажется, что стоит опираться, да, и отталкиваться именно конкретно от материала, да, и затем уже делать как бы ретроспективный взгляд на, э, на ту или иную теорию возникновения псевдонима. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран?
0: Ну а для начала я бы поговорил немножко о том, вообще откуда он взялся. И вот такой вопрос. Он природный гений. Или человек, который просто оказался в нужное время в нужном месте? Почувствовал веяние марксизма, что оно популярно? Почувствовал, что рабочее движение на подъеме? И что рано или поздно вот это станет ключевой, базисной для революции основой? И решил как бы вот влиться в эту систему? Или все-таки он реально гений, как о нем писали и говорили?
1: Я полагаю, что, гений, что Ленин, безусловно, не бесталантен и... Мне кажется, что в этом есть элемент проведения. Дело в том, что ну, Ленин, по большому счету, вот если мы берем все расклады политические до революционной России, это человек глубокого политического андеграунда. Да? То есть смотри, э, существует общий ландшафт э, протестного движения, да, социалистического движения до революционной России в структуре, скажем так, этого протестного движения э, наибольший сегмент занимали СССР, известные СССР, наиболее многочисленные революционные, революционная дореволюционные партии. Точно численность, к сожалению, СССР я не смогу подсказать, но где-то это исчисляется миллионами, то ли один, то ли два миллиона, если я ошибаюсь, до численности СССР. То есть это уже больше в разы, чем большевиков, до революции.
0: Соответственно... Ну, так, давай скажем, что, во-первых, в первую русскую революцию большевиков вообще не было, и Ленин, насколько я помню, он вообще не в России в этот момент, он как раз-таки уже за рубежом, и вот в этих предреволюционных, 17, пред 17-м годом он основную часть своего времени проводит не на полях. Скажем, а там, достаточно далеко. В чем, кстати, многие его и обвиняют в работах. Вот что я встречал мнение, что, мол, вот зачем мы вообще его разбираем, если вот он человек, который всю основную революционную жизнь пережил там, за границей, в тепле, в уюте, и вот там собирал на что-то там деньги, что-то там делал, искру издавал, но, мол, типа, нифига, здесь кровь свою не проливал и, и ручки не пачкал. И к этому, кстати, примешивается, сейчас, секунду, да, примешивается его происхождение. Ведь Ленин, он у нас далеко не рабочий. И не какая-то очень ущемленная часть общества Он из вполне зажиточной семьи Там такая хрестоматийная история, что бывшие крепостные дослужились до чина статского советника И получили дворянство, причем потомственное И в принципе-то он из дворянской семьи И вообще ничего не предполагало, что он станет лидером революции Ну, кроме определенных событий, которые в его жизни встретятся чуть впереди вот, но он вполне себе был из семьи, где, знаешь, такая очень там уютная атмосфера. Было много, шестеро детей, любили книги, а все дети не обделены любовью. В общем, такая идиллия того времени. В общем, такая очень хорошо образованная семья.
1: Ну, да, безусловно. Ну, в принципе, такое вот положение не совсем потомственного дворянина, но и те перипетии, которые связаны с его братом, да, Дмитрием Ульяновым, который был казнен режимом, они все, безусловно, стимулировали так, участию в революционном движении. А я просто хотел вернуться вот именно к теме да, Ленина, к восприятию Ленина как а, деятеля политического андеграунда. То есть а, в общем, в общем а, на общем фоне политического движения а, РСДРП, да, а, вот, 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 социалисты, именно марксисты, они а, были меньшинством. Да... И вот даже в структуре уже самой РСДРП в перспективе, когда происходит раскол между меньшевиками и большевиками, большевики составляют
0: опять-таки меньшинство. На всякий случай, для тех, кто нас слушает, допустим, не особо увлекаясь историей, РСДРП — это российская социал-демократическая партия, вот, да. которая там потом поделится на меньшевиков, больше, как ни странно, самую большую фракцию, и большевиков меньшую фракцию и более радикальную, как считается, в которой Ленин, собственно, и будет э, состоять и руководить, по сути.
1: Безусловно, да. И более того, уже непосредственно в структуре большевиков происходит раскол. А, да, он происходит, прежде всего, а, уже после событий революции 5 -го, 8 -го годов. А, да, скажем так, в результате ее поражения большевики начинают между собой решать вопрос. Кто виноват? Что делать? Соответственно, и возникает группа большевиков, которые группируются вокруг э, Александра Павланова, да, э, так называемые впередовцы, группа вперед, которые в дальнейшем будут устраивать партийные школы за рубежом, э, поднимут вопрос о пролетарском образовании, о пролетарском воспитании, о э, вербовке непосредственно, э, скажем так, э, своих членов непосредственно из, э, парт, э, из рабочего класса и на ленинцев, условно говоря. То есть даже в среде большевиков Ленин, по большому счету, изначально не был единственным и безальтернативным лидером. И в этом отношении, мне кажется, вот, ленинский улитаризм, Ленин постоянно работал так или иначе на раскол. И вот это вот его политическое чутье, когда он понимал, что м -м, вот это вот марксистское движение большевистское, да, вот это направление, оно обладает какой-то решающей ролью в революционных событиях. И он, стреми... он не стремился к повышению массовости, да? он постоянно работал на раскол, как будто заранее понимая, что если он обретет лидирующую позицию, он выиграет результат. Хотя, казалось бы, вот в этом отношении, я хочу сказать, парадоксально, то, что Ленин в своих теоретических работах постоянно апеллирует к массам, да, он подчеркивает роль масс, скажем так, вот этого вот безмолвного большинства, да, его революционного потенциала. Но в политической практике Ленин всегда работает на раскол и всегда работает на себя, на повышение, скажем так, своей политической капитализации. Это парадоксально.
0: Слушай, ну, может быть, в этом сказывается некоторые его, ну, во-первых, личные амбиции, потому что, в принципе, с детских лет он был достаточно амбициозен, ну, скажем так. Он, ну, по крайней мере, мне кажется, он прекрасно понимал свое положение. Он знал, что он э, в каком-то смысле сильнее, в каком-то смысле интеллектуально выше некоторых сверстников, и, собственно, в том числе и в, вот, в более поздних событиях, о которых мы только что говорили. Тут у меня просто есть воспоминания его директора, который вот, пишет о нем Наумов такой был, который, кстати говоря, потом станет министром царского правительства. Вот я сейчас перейду к этой теме, которую я хотел затронуть. Ну, в общем, он пишет о Ленине: способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычной работоспособностью. это была ходячая энциклопедия еще в детстве в самом. Вообще э, Ленин жил и рос в очень интересных условиях, потому что с одной стороны вот наумов, который потом станет его по сути противником, да царский, царский министр А директором в гимназии, где учился, был отец его будущего заклятого врага. звали его Александр Керенский, глава правительства между февральской и октябрьской революциями. и Федор Михайлович Керенский был тогда директором и собственно тоже Оленин достаточно тепло отзывался как о очень хорошим ученике.
1: Красную армию труда. Она будет
0: если в ней будет И вот тут у меня как раз-таки тоже был небольшой вопрос. Все это проходило в городе Симбирск. В его детство. И вот этот вот вопрос в том, что неужели Симбирск стал такой точкой, откуда пошла Разрастаться вправо и влево такие крупные политические деятели, причем не только революционного толка, да, но ну, как и Керенский, как и, собственно, там то же самое наумов, о которых уже здесь упоминали. Ну и в принципе, через Симбирск много кто проходил. Это так?
1: Я полагаю, что тут, наверное, стоит э, фокусироваться не просто на вот этой географической точке, да, отдельно Симбирск, а вот в общем и целом дать мне характеристику Сибири как э, региону, в политическом контексте. Дело в том, что Сибирь это сильный край. И, как правило, туда не попадают по своей воле. И состав, скажем так, даже этнический состав жителей Сибири, это крайне разнороден. И, как правило, это были представители национальных меньшинств. То есть сам по себе сибирский регион, он становится таким русским непосредственно в результате деятельности советской власти. В результате деятельности школ и так далее. Но, в общем и целом, по большому счету, кто на население Сибири? Так или иначе, это финно-угорские народности, это татарские, татюбские, скажем так, группы. И поэтому очевидно, что какой-то протестный потенциал, безусловно, там присутствовал, Да, и он не мог не сказаться на Ленине и на других, скажем так, деятелях, которые так или иначе связаны с Сибирь.
0: Слушай, ну, кстати, в этом, в этом смысле Секунду, я прерву, да Есть интересно вообще, если смотреть на То у нас есть очень четкое Географическое распределение Иногда так можно его Приплести к политическим лидерам То есть, допустим, в поздних советах Там, в Советском Союзе именно Можно вспомнить, что Украина была такой э, кузницей кадров, да, доминирующая точка среди э, всех остальных республик, которая поставляла кадры для верховных должностей, это начиная с э, Хрущева и заканчивая очень большим количеством номенклатуры из именно украинских э, частей. А Симбирск, ну, точнее, это Ульянов сейчас город современный. Ну, вообще, Сибирь, Урал, э, действительно, с, с долгого времени сильный край, э, в котором, э, кстати... Я вот сам был еще дальше туда за Сибирь на Байкале и ездил по местам, где раньше жили декабристы, сильные декабристы, которых туда отправляли. И вот одна из черт, которые всегда выделяют те, кто там показывают дома их, да, рассказывают экскурсии, то, что в принципе каждый из сильных и их семьи, в частности жены декабристов, очень много привносили культуры в тот регион, в который они приезжали. Даже не то что культуры, а скорее Пытались выстроить инфраструктуру То есть помогали с открытием школ, с обучением детей местных Выстраивали какие-то кружки Пытались чем-то заниматься, там, литературные кружки создавали То есть, в принципе, такой рассадник э, идей не только там революционных, но и впоследствии, конечно, если туда приезжают люди постоянно определенного толка за определенные вещи, а чаще всего за какие-то бунты или, или или тем более вот такие после в момент там первой-второй русских революций за такие агрессивные поступки, то, собственно, понятно, что здесь и будут появляться люди более направленного толка. Кроме того, действительно, как ты отметил, это очень далеко от Москвы и Петербурга. А всегда чем ты дольше, особенно в то время, тем сложнее до тебя добраться, тем хуже будет работать полиция на местах, и тем больше можно себе позволить, наверное. Да, ну, вообще, в общем и
1: целом, я даже подчеркнул, что он очень разнородный этнически. Да, и, как правило, то есть мы можем в Сибири наблюдать, если, например, допустим, какие-то небольшие сёла, деревня, там есть, допустим, деревня, условно говоря, типа украинские, то есть ты можешь попасть туда, посмотреть, и... Ну, это украинское слово по большому счету. Так или иначе. И мне кажется, что ну, это, безусловно, крайне важно. И ну, это логично. То, что Ленин был для Ленина протестный, протестный... И во многом, мне кажется, вот эта ленинская позиция его склонность к федерализму да, далее просто... В, 2020 годы, в 30 развернется дискуссия о, о территориальном устройстве Советского Союза, да, и Ленин да. будет отстаивать вот все его м, тейки, скажем так, которые говорят о великорусском шовинизме или о, м, допустим, положении влетенных наций и народов.
0: Да, насколько да. я помню, планы, да, там Сталин с Ленин в основном спорили, автономизация и федерализация, насколько я понял, помню, Да. да.
1: Да, да. Mm -hmm. То есть э, вот это стремление к созданию более федерального э, устройства Советского Союза, э, взгляд на Советский Союз как на содружество именно республик, содру содружество наций социалистических, э, это, конечно, безусловно ленинская линия. И я полагаю, что на формирование такой линии повлияла семинар, в которой он
0: и жил. Кстати, очень интересная мысль действительно, что когда ты растешь среди большого количества разных этносов, которые сосуществуют вместе и друг другу не мешают, как в противовес до того, что часто происходит в центре, потому что мы даже очень прям мысль сразу приходит, э, у нас не очень любят об этом говорить, но на самом-то деле русские императоры... И в том числе Николай II они были такими достаточно жесткими шовинистами и черту оседлости для тех же самых евреев очень долго держали, не хотели ее отменять, да, чтобы они не могли селиться в крупных городах. И, собственно, все это внутри и даже некоторые националистами были. Хотя, ну, сейчас в, националист в контексте императоров часто считается как бы правильно: типа, мол, они таким образом защищали русский народ как у нас любят говорить по телевизору иногда. Вот. Но, собственно, факт того, что Ленин как раз-таки идет в противовес, и это, опять же, основывается на том, где он рос и что он видел.
1: Детка, я, что... я полагаю, что в этом просто очень много немецкого. Русская да. да. да.
0: династия. Да-да-да. соответственно,
1: не что русское или ничего.
0: что да Да-да-да, действительно, кстати говоря. Без нас некому будет установить порядок, распределить
1: работу, принудить в труду, без нас все без
0: нас все Слушай, но есть еще один очень важный момент, который выделяют все абсолютные биографы, которые Ленин пишут, что, собственно, повлияло на него больше всего именно в его поворот в такие революционные идеи. Это его брат Александр Ульянов, который, а, которому Ленин очень хотел подражать. Он, его очень сильно любил, он считал его своим наставником, он считал, что вот именно он э, такая икона для него, которой нужно следовать, которой нужно подражать. А с его братом происходит достаточно сложная вещь, да? Когда в 1881 году покшение на Александра первое, а потом еще и второе, в итоге Александр уби убит, э, убийцы пойманы, повешены, но вот идея, которая после них осталась, она никуда не делась, она не умерла. И как раз-таки прям твоя тема, да, идеи не умирают, они продолжают жить и заражают других людей. И, собственно, брат Владимира Ульянова, Александр, решил, что вообще это годная идея. Потом он читает еще параллельно Плеханов и Маркса, которые появляются и распространяются среди молодежи и молодежных сообществ. Ну и решает, что, собственно, я тот еще мамкин революционер, я тоже создам свою банду с Блэк Джеком и Динамитом. И пойду, в общем, следующего царя тоже подмочу. Правильно?
1: Конечно. Отлично.
0: Вот. Но, как мы все знаем, такие идеи далеко никогда не заканчиваются успешно. Когда ты молодой юный парень, который там... Он на самом деле там что-то деньги собирал, и организацию делал, и динамит даже уже купил. Но все это было под крылом охранки. И в итоге его поймали. И в 1887 году его повесили. С остальными заговорщиками Причем это было очень тяжело И семья, и достаточно уважаемый Это стат, статский советник Пускай это, там не очень высокий титул В табеле о рангах, но он, Ездили к императору, просили Вся семья, и отец, и мать Буквально там на колени падали, но Вымолить прощения для сына так и не получилось И это стало потрясением Для всей семьи, для Ленина в частности Его После этого буквально переклинило То есть вот Кроме того, они оказались в сложной ситуации, они стали, по сути, становятся такими маленькими изгоями То есть, вы семья революционера, это как клеймо, по сути Вот, как у нас, да, там, вы семья террористов Конечно, Такие аналогии конечно. Приходят, да. да, на ум И, как
1: известно, Ленин после смерти своего брата говорит вот эту фразу вот о том, что мы пойдем другим путем
0: Да-да-да-да
1: и возникает вот эта вот непримиримость, примиримость абсолютная в с режимом. И я хотел бы вот еще подчеркнуть, да, ты упомянул среди авторитетов, которые влияли на Ленина. прежде всего, ну Макса, естественно, да, и Плеханова. Очень такая интересная ситуация ведь Плиханов он меньшевик, да, и ага. по большому счету и Ленин ценил Плеханова прежде всего как э, знатока марксизма, как человека, который привнес и распространил, скажем так, некое относительно ортодоксальное, да, не, ну, относительно ортодоксальное представление о марксизме на русской почте. Э, и поэтому, несмотря на то, что он меньшевик, да, Плиханова активно издавался в Советском Союзе. То есть у меня, например, есть двухтомник Плеханова
0: No. No. Мне даже интересно, мне кажется, здесь просто потому что масштаб личности такой, что который вот отрицать уже не получится никак. Вот он настолько действительно важен для социалистического и коммунистического сообщества. Причем не только у нас а за рубежом, я знаю, что его много читают, и Плеханов достаточно крупно переведен, то есть много книг есть, и он повлиял в целом на формирование этих идей. Я думаю, что просто, ну, понимали, что его масштаб личности такой сильный, что уж запрещать его было бы не с руки. Кроме Я того, влияние, может быть, на Ленина как раз-таки сказалось в свое время. Я
1: полагаю, что, да, главное в данном контексте это именно влияние конкретно на Ленина. Я полагаю, что труды Плеханова, конечно, он имел влияние, собственно, и в международных коммунистических структурах, но, скорее всего, то, что он повлиял на Ленина, и вот эта вот мета Ленина как основного, э, как человека, который обладает эксклюзивным правом трактовать марксизм, да, на одной шестой, одной в общем, на достаточно большой части суши э, обусловила вот эту позицию Плеханова э, в идеологическом сообществе. И э, дело в том, что уже э, западные марксисты в этом отношении, хотел бы подчеркнуть Антонио Грамши, э, да, они во многом уже опирая, опираясь на Ленина, опираясь на его работы и на его на, на представление о Плеханове, строили уже свои теоретические какие-то условно говоря. То есть мне кажется, что тут принципиально именно, м, принципиальный авторитет Плеханова в глазах Ленина, который уже потом масштабировался на марксистское движение в целом.
0: Mm -hmm. Ну, слушай, да, я в этом смысле я с тобой согласен, скорее всего, полностью, потому что все-таки роль личности не только в истории, но и конкретно в Советском Союзе, до этого, в РСФСР, ну вот в этих формированиях постимперских, она, как, как кажется, уже сейчас для нас понятна, для историков, она оказалась решающей.
1: Конечно, Будь безусловно.
0: Троцкий, будь то Сталин, будь то Ленин, все равно именно человек, а не то, как хотел, опять же, Ленин передать эту власть кому-то еще, какому-то органу, собранию и так далее. Вот у него вот эти идеи о том, что рабочие, за, то есть за каждым органом управления должен следить кружок рабочих. Как бы, типа, независимая комиссия. Но это все это, естественно... Я не... полагаю, что
1: это фразеология, да, действительно. это больше некий такой идеологический посыл, чем а, действительно элемент практической практики. То есть всегда, так или иначе, решают кадры все как сказал другой марксист yeah. well, <laughs> более поздно <laughs> 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 и соответственно всегда ключевую роль играют личности они транслируют человек транслирует идеи человек их преобразует yeah. да и вот конкретные связи между конкретными представителями марксизма тут ну, мне кажется принципиально хотя взгляду, взгляд может быть совершенно другой главное чтобы он был так э, да, и когнитивно, и, скажем так, mm -hmm. э, с точки зрения получения нового знания продуктивно.
0: Это да, это точно. Без и
1: Без
0: и Слушай, пока мы еще от этого далеко не ушли, у меня еще такой вопрос. Вот дворянское происхождение Ленина, оно не дает мне покоя. Вот оно прям зудит у меня в голове, при том, что мы знаем, что тут революция на рабочим и крестьянам. Всю власть вот им, вот это вот все. Почему оно... Во-первых, сыграло ли оно какую-то роль в его дальнейшей судьбе? А во-вторых, не мешало ли оно ему в глазах, собственно, тех, кто шел за ним? Или вот он таким магнетизмом обладал, что все это забывается? Что на самом деле он такой же дворянин, как ровно те же самые люди, против которых эти рабочие крестьяне поднимают филы, В принципе-то.
1: Я полагаю, что на самом деле они все там почти дворяне, по большому счету. То есть, если мы посмотрим на социальный состав, до да, членов РСДРП, да и вообще революционных движений. движений. Так или иначе, э, их лидеры — это либо разнохимцы, да, либо представители интеллигенции, либо представители дворянства. Опять-таки, э, хочу в очередной раз э, да, фокусировать внимание, обратить э, внимание на вот это вот расхождение между теоретическими постулатами да, и политической практикой. А, то есть, в любом случае, а, этот вопрос продвигался Ленин и использовался им а, как а, инструмент ну, популистский, по большому счету, до, до опоры на массы и так далее. А, но в, в общем и целом, как правило, специальный состав революционеров — это прежде всего прежде всего дворяне, естественно, и разлучиться.
0: Получается, вот этот расхожий, как бы его даже называть, тезис о том, что революция снизу впервые осуществилась, он все-таки получается неправильный. То есть нифига не снизу. Не рабочие взяли власть, а все-таки люди из выходца, из дворян, ну то есть из той вот хорошо образованной среды, то есть, короче говоря, руками сверху была сделана революция, а не снизу, получается.
1: Я полагаю, что да. Этот вопрос в революции и стремления скажем так, привлечь к работе, к идеологической работе представителей рабочего класса непосредственно. Этим завелся Александр Макданов, когда создавал свои активные школы за рубежом уже после вручения первой русской революции. Первая школа была в Болоне, затем была, вернее, прошу прощения, вторая школа в Болоне, первая на Каприострове он ставил как раз вот эту вот задачу перед собой. То есть собрать э, представителей э, именно рабочего класса, да, ну, при, наиболее ярко проявивших себя в ходе э, революции, в ходе деятельности партии непосредственно на местах, и таким образом э, включив их да, в теоретическую и практическую подготовку. Прежде всего, э, многие дисциплины, которые преподавались в, в Каприйской школе. Это были прежде всего дисциплины, св связанные с издательским делом, с а, созданием прокламаций, созданием текстов непосредственно политических. Да, а, то есть упор делался конкретно на политическую, на политическую практику и вот попытку со создать вот этот симбиоз рабочего класса, да, рабочего класса как субъекта и вот этой вот политической теории, да, насытить их ей, скажем так, и насытить их знаниями, но это, при, это пресекалось скажу я сразу, и эм, это не привело к каким-то эм, институциональным сдвигам, то есть э, обе партийные школы, школы были разгромлены, в дальнейшем деятельность пролеткульта богдановская уже, да, уже после революции также была э, подавлена ленистами, поскольку э, Ленин шоу, э, старался, скажем так, привести в революционное движение крестьян. А крестьяне, как известно, с точки из зрения ортодоксального марксизма ⁇ это чуждый, во многом, класс. Да, класс э, консервативный, регрессивный. Э, и в этом отношении Ленин, конечно же, опять-таки является э, еретиком от марксизма. Потому что...
0: Э, это крестьяне... мы засраним эту тему да -да. с э, крестьянами еще затронем в, в будущем блоке, потому что мне интересно вообще, что как раз-таки действительно тот тезис, который ты озвучил, что крестьяне вообще никак в марксизм не вписываются. Они вообще идея, которая не нужна в марксизме, он не, не подразумевает, что они хоть какой-то ведущей роли станут. Но это опять же можно говорить о том, что вытекает из условий российской действительности да, аграрная страна, которая в основном состоит из аграрного населения. То бишь, крестьянство на... Причем даже в конце правления Николая есть очень крутой подкаст, называется, господи, «Закат империи». Слышал, кстати, про него, нет? Да, да, что
1: слышал, но так конкретно интересовался. Короче, он,
0: он прям специализируется на теме там, исследований Николаевской эпохи. Вот он, собственно, там затрагивал эту тему, что даже в Николаевскую эпоху, вот прям под самый-самый конец, крестьянство было доминирующей частью общества. И при этом жило оно достаточно, ну, вот так... Не очень хорошо, скажем так, далеко от хорошего. Вот.
1: Да, да, я как раз хотел сказать, что это, это и является причиной во многом такой популярности ССР. Дело в том, что концепция ССР ⁇ это концепция прежде всего крестьянского социализма, социализма с опорой на русско-крестьянскую общину. Да, то есть для ССР основным субъектом революции является не рабочий класс, поскольку он малочисленен. Uh, да, он не обладает uh, какими-то такими... Mm, не обладает той массовостью, да, которая необходима. И поэтому, и, соответственно, большинству крестьян, естественно, было странно поддерживать партию рабочих. Да, поэтому они все шли в СССР.
0: Она дает возможность подняться всем, кого угнетали, и самим брать
1: все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством управление производством.
0: Слушай, а вот по поводу эсеров. Но ССР же должны были понимать, что до них существовала такая тема, как народничество. Вот. И у меня тут вопрос был, опять же... По поводу того, Ленин, по-моему, пытался в круг народников попасть. Но, опять же, Плеханов, идеи, которые Плеханов в народничестве воплощал. Сейчас далеко в народничество уходить не будем, потому что это очень большая тема. Оно там захватывает практически 30 лет, если не ошибаюсь, даже больше. 60-х годов, по-моему, да, появляются первые народничества. Да, ну, середина
1: 18 века. Ну, прежде всего, да. после, после... Риф... крестьянской.
0: Да, 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 вот, собственно, и вот эти, там много там было преображено, там земля и воля и так далее, но вот мне отдельно интересна теория малых дел, которая была после хождения в народ, хождение в народ, когда, мол, интеллигенция, опять же, вот как раз-таки ленинская тема, образованная, пытается прийти к русскому крестьянину и сказать ему, чувак, я тебе сейчас все объясню, вот как мир устроен, что хорошо, а что плохо, и мы все знаем, что их там потом палками гнали, избивали и вообще не поняли. Удалось говоря.
1: показать жизнь на пальцах.
0: Да, да. Тем более русскому крестьянину в лоптях. Э, там есть пару классных картин, где, мол, собира... они все сидят в этой комнатке, и вот эти крестьяне в таких русских одеждах, и к ним приходят вот в сапогах, такой красиво одетый, что-то там пытается объяснить. А не о том. Ну, чувак, зачем? Ты все равно в пустоту говоришь. Вот, и потом вот это вот хождение в народ, когда пере переосмыслен, да, не надо так прям радикально приходить им рассказывать, что у нас тут все плохо, и мы сейчас поднимем революцию, станет хорошо, не, не пойдет, нужно там, типа, делать их жизнь лучше вокруг, и тогда, мол, они станут нашими И собственно, вопрос в том, что Ленин, может быть, оттуда что-то подчерпнул, вот как раз-таки понимание, что без крестьян революция не станет возможна
1: я думаю, что это как раз-таки один из элементов ленинской политической прагматики. То есть, он полагал, что ему необходимо, и правильно полагал, что ему необходимы силы, да, и необходима хора Необходимо продовольствие, необходимы средства, необходимо стерва, которая может помогать проклятым буржугам и на них на эти деньги покупать станки у этих же проклятых буржуг. Вообще, в советской историографии, как известно, принято да, популярный и как раз бы, самополагающей теория некой революционной преемственности, да, то есть, которая начинается в России с, с дворянских революционеров, с декабристов, затем их эстафету подхватывают народники, после народников уже появляются э, социалисты, марксисты, эсеры и, и далее большевики уже как, не, как э, полноправный преемник этих движений э, логически завершают вот это вот э, климфальное шествие революционеров, да, победой. И я хотел еще подчеркнуть, что существует и другая линия преемственности, которая постулировалась в советской историографией. Это преемственность большевиков как представителей вообще мирового революционного движения. То есть, начиная с буржуазных революций в Голландии, в Англии, да, и французской революции, конца 18 века, и далее уже через э, специалистические движения в Европе э, они, их венчает, как бы, по большому счету большевизм. Большевизм как наиболее прогрессивное движение. То есть существуют две ветки преемственности. Ветка преемственности российская э, и ветка преемственности э, европейская, которые пересекаются и венчаются большевизм.
0: Да, получается, это так.
1: Государством всегда управляет
0: я хотел сейчас затронуть такую тему, что у нас же, я в самом начале говорил, Ленин большую часть своей э, активной вот этой вот политической жизни пробовал за рубежом. И его первый побег происходит в декабре 95 -го года, когда он, как и многие другие члены Союза борьбы за освобождение рабочего класса, э, были арестованы. А потом, проведя год заключения, они оттуда выходят, их отпускают. И в 97-м году они уезжают э, из этого. Ну, из России, по сути. Да, ничего не, не, ошибся. чуть это, я забежал. Нет, в 97-м году их отправляют на три года в село Шушинское после заключения в Венесейской губернии. Потом в 900-м году освобожден Ульянов. И ему жить в столицах запрещено. И отправляют, собственно, он сначала в Псков, а потом в апреле и вообще уезжает. За рубеж. Скажи мне, а вот роль иммиграции, наверняка самая большая в его жизни, или нет?
1: Я думаю, что роль иммиграции, я, наверное, не смогу сказать точно, да, насколько какова роль иммиграции именно в жизни Ленина. Но мне кажется, что в этом отношении он достаточно последовательно. И я думаю, что как бы русская иммиграция, вот именно большевистская, она была достаточно изолирована. Uh, да, то есть, uh, их интересовала проблематика, прежде всего, российская, либо какая-то общеевропейская, такая историческая. Им нужно, важно было подчеркнуть свою приемственность. Uh, ну, в общем и целом, ну, скажем так, для всего социалистического движения, да, большевистского и вообще революционного, вот, да, перед 1917 годом, роль миграции колоссальна. Основные центры большевиков и других социалистических движений находятся в Европе, это Женева, Париж, да, Италия, опять-таки Болония, Капри И, соответственно, вся идеологическая работа Вся работа связана с каким-то институциональным объединением да, Вся она происходит за рубежом То есть все дрязги, скандалы, интриги, расследования Это все за рубежом происходит После русской революции, по большому счету, вот, чуть ли не вплоть до ее начало. До, до начала уже 17
0: Но -го. года. Ну, получается так. И э, там же, вот опять же, в, револю... в эмиграции происходит значительная вещь, э, важная достаточно, это когда Ленин, будучи в Швейцарии, общается с э, Плехановым, потом э, Засулич, Петресовым и Бауманом по поводу газеты «Искра». да? Центральным органом печати для большевиков, и не только большевиков, вообще социалистической партии в целом. И вообще Искра станет, по сути, главным органом массовой информации, который будет распространяться сначала за рубежом для русскоговорящих, а потом и будет тайно попадать и в Россию. Правильно?
1: да, -да, -да конечно,
0: при этом Ленин пройдет много стран. Он будет в Швейцарии, он будет в Германии. Очень долгое время будет в Германии. Там едет и в Мюнхене будет, и в Штутгарте будет, и, собственно, в многих других городах. Лондон будет его следующим местом, куда он прибудет после Мюнхена.
1: Швейцария он провел,
0: время Да, да, в самом начале. Швейцария была. Но все это время он там, опять же, шифруется от охранок тех стран, потому что никто не любит революционеров. И все вы знают, что сейчас движение рабочее на колено, а к вам тут приезжает еще и такой обойки молодой человек, который претендует на лидерство в этом движении. Никто особо их любить и жаловать не хочет. Пытается за ними следить, чтобы выслать обратно. Вот, он все это время скрывается. Но, несмотря на это, в Великобритании... Нет, не в Великобритании а в Женеве проходит второй съезд РСДРП, в котором идут ярые обсуждения, и на котором, собственно, Ленин в том числе и выступает. Он прям активную, там, активную позицию занимает. Вот. И второй съезд — достаточно важная веха в истории его, правильно, насколько я помню?
1: конечно, конечно. Но, в общем и целом, просто дело в том, что вот на начало еще те события, которые предшествовали, до да, первой русской революции, они еще как бы связаны с большевиками как единой идейной группой, да, внутри РСДРП. Они еще пока едины. И основной раскол между большевиками, он возникает как раз таки в результате вот русской революции, до да, разделения на впередовцев и на большевиков-ленинцев происходит именно по вопросу о дальнейшей деятельности да, РСДРП. Тут, конечно, вот, достаточно интересен вопрос теоретический, чисто. Да, то есть Ленин в данном случае является апологетом в кавычках ортодоксального марксизма. для него принципиальный тезис о примате базис над стройкой на примате политического обладания, ну, обладанием средств производства над, над культурой, над сферой образования, скажем так, в то время как Богданов, да, и его сторонники были в этом отношении, конечно, большими потому что они делали порт на пролетарскую культуру. И основная тезис Богданова заключается, а, заключается в том, что Э, Революционное движение в случае взятия им власти э, будет в том, что э, без должного образования, без, без создания э, изолированной пролетарской среды э, культурной, э, рабочие просто воспроизведут стереотипы э, поведения буржуазного. Система сама
0: воспроизведется. судя да, революция не добьется ничего того, что хотела бы добиться. В общем, там бурная у него жизнь в Европе. 37 заседаний, 24 из которых в Великобритании проходят, в Лондоне. Постоянные разборки, постоянная попытка прийти к чему-то, но не получается. Собственно, результат второго съезда — это раскол на партию большевиков и меньшевиков. Потом, чуть позже, весной 4 года, 1904, выходит знаменитая книга как ее называют, хотя, наверное, все-таки статья «Шаг вперед, два шага назад. Кризис партии», в которой Ленин более подробно описывает о том, что происходит, следующие шаги и, собственно, что делать дальше. Потом там левике с меньшевиками продолжается, он с Плехановым спорит, он, по сути, со всеми с ними спорит, пытается прийти к каким-то общим тезисам, ничего не получается». А в итоге понимает, что искра уже уходит из-под рук И она уже не становится такой важной И на следующий день после кровавого воскресенья Он выпускается газета Вперед По сути, первый номер большевистской газеты выходит в этот момент Ну как и...
1: Да-да, группа... как раз таки таких группах вперед И берет этой газеты как символ uh -huh. а, Вот этой вот, вот это эстетики пролетарской культуры И как ну, основное свое, по сути, кредо Uh -huh. Я хотел сказать, что на самом деле вот это вот разделение между меньшевиками и большевиками, Ленин достаточно к нему относился а, прагматически. Дело в том, что затем уже в перспективе в, поле в полемике с Богдановым с, с убежденным последовательным большевиком, так или иначе, несмотря на, а, на все те ярлыки, которые Ленин вешает Богданова. Богданов сам себя а, идентифицирует как большевика, да, находится в большевистской фракции, и Ленин прибегают к помощи Богдану, к помощи Плеханова. Вместе с, с Плехановым они очень интенсивно а, и с энтузиазмом пытаются притопить Богданова. Вот именно как раз таки на этом идеологическом поле. Да, именно из тезиса о... Да, критикуя его тезис о примате галитарской культуры над, над, материализмом, и начинает консульстикой заниматься и пытаться уйти из-под этого обвинения.
0: Да. Ну, в общем, можно говорить, если в целом обрисовывают этот период эмиграции Ленина, достаточно продуктивен. Потому что, по сути, в этот момент он становится тем самым лидером. То есть он уезжает из России как один из представителей, да, мощный, но еще не лидирующий. А там, в процессе всех этих обсуждений, в процессе э, постановки своей точки зрения, в процессе разделения на два блока, Ленин, по сути, становится лидером не только большевиков, но и всего вот этого революционного движения, которое логически подходит к своему завершению, э, ну, точнее, к его определенному первому этапу, к 1905 году когда к весне в Лондоне состоится третий съезд РСДРП, на котором, правда, будут только большевики. Там уже объявлено о том, что в России вовсю идет разгар революции, Первой русской революции на самом деле так и есть. И, собственно, там Ленин принимает на этом съезде резолюцию о вооруженном восстании. И о том, что, мол, нужно вести настоящую войну, брать в руки оружие. То, к чему, кстати говоря, то, против чего выступали марксисты, в целом, того той эпохи. И э, совсем скоро Ленин скажет такую фразу, что «не из проклятого Женевского далека, а перед собраниями, а, тысячными собраниями рабочих на улицах Москвы и Петербурга, пред свободными сходками русских мужиков, говорить мне нужно». И, собственно, с этого момента он пытается вернуться в Россию. И в ноябре -го года, 1905 -го года через Швецию, Финляндию, Владимир Ильич отправляется обратно в Россию-матушку. И таким образом заканчивается его первый период эмиграции.
1: Да, да. Возвращается он в Россию для того, чтобы поучаствовать в выборах в Государственную думу царскую и избираться туда за что его и будут нещадно критиковать периодовцы. Будет такая, такое направление течения в большевистской, большевистской партии, как отзовисты и ультиматисты. Это люди, которые полагали, что участвовать в выборах не стоит, потому что вот эта самая улица, этот такой сормяжный рабочий класс прямо от станка не поймет, соглашательство с режимом. Вот. Но Ленину это не помешало, потому что, опять-таки, теоретические постулаты Ленина они расходятся с его а, политической практикой.
0: Угу. Вот, но на самом деле там потом а, революция-то в итоге первая захлебнулась, каких-то значимых успехов никому не удалось добиться, но для Ленина а, это не стало каким-то ужасным местом. Он опять уезжает во вторую миграцию, которая продлится уже с 1908 по 1917 год. Но вот здесь сложнее. Там на парижском пленуме в 2010 году, а в Париже Ленин проведет большую часть времени, он по сути разбит, то есть партия терпит поражение в споре с своими противниками. Большевистский центр закрыт, закрыт ежемесячник пролетарий, который будет одним из крупных печатных органов. Вот Вообще от, от группы большевиков очень много открещивается И, и то же самое РСДРП Мэ, большевики тоже там, пытаются от них мол Это все наши отростки, которые ничего не имеют с нами общего Но на самом деле Ленин все это время продолжает работу И вскоре вернется обратно Вернется к русской революции И там завертятся, собственно, его... Виточек дел Но об этом уже как-нибудь в следующий раз У меня есть еще один вопрос Именно касается, потому что все-таки иммиграция Уже сформировался Ленин как лидер И они уже не столь важную роль играют Прежде чем Финалить этот наш первый блок У меня есть к тебе вопрос Вот без Владимира Ульянова Ленина вообще возможен ли был Советский Союз и социалистическая Россия Или же нет Вот Если бы Ленина не было, то в принципе и Советского государства У нас бы не было
1: в таком виде, в котором мы его имеем, да, в исторической перспективе, то, конечно, и все у безусловно, он ключевая фигура в этом отношении. Он определил его облик, так или иначе, своим авторитетом, да, своими теоретическими а, работами, да, которые стали, скажем так, каноном для советской историографии, для советской политической общественной мысли. А, да и, во-многом, для взгляда Советского на разнообразные политические явления.
0: Ну да, я бы сказал, что кроме того, что он стал символом революции, как ни крути, но его слова на броневичке он стал не только мозговым да, и идеологическим центром. Он все-таки стал еще и значимой фигурой, который приехал вот этот вот знаменитый его проезд в пломбированном вагоне. Приехал на вокзал, не побоялся. Хотя, вот это тоже известный момент, что он ехал. И где-то, по-моему, в записках или кому-то в он говорил: что вот я еду и понимаю, что если я сейчас выхожу на вокзал, а там никого нет то есть нету рабочих, нету моей поддержки, то меня просто арестуют, и я погибну. И меня, скорее всего, расстреляют. Это все очень интересно. Психология человека, который едет э, назад, понимая, куда он едет, и понимая, что скорее всего э, его жизнь может прямо здесь и закончиться то есть, такая ставка все или ничего. Но он прям, опять же, аналогия с современными событиями, аналогия с Алексеем Анатольевичем, упомянутым в предыдущих подкастах, Навальным, который возвращается из Германии после болезни, понимая, что его ждет. Очень красивая просто аналогия. Но на самом деле Ленин все-таки личность оказалась очень большая, и без него не знаю, честно. Вот мое мнение, я не знаю, скорее всего, Советский Союз был бы чем-то другим. У нас все-таки есть... Троцкий у нас есть все-таки, Бухарин у нас остается, Полиханов со своими идеями. Но вот хватило бы им э, силы взять это все, все таки в, в какие-то руки и все-таки провести революцию, я не знаю. Я не до конца уверен. Мне казалось, что если бы, допустим, остался только Сталин в начале вот тогда, это все могло прям уйти, в, опять же, в террор революционный, без безидейный. И закончится.
1: Этот царский режим был укрепился, мне кажется, если бы Сталин. Я, прошу, я думаю, что что такие у него расхождения были чисто, наверное, какие-то э, личные и, может быть, какие-то эмоциональные. Но не, я думаю, что вряд ли бы он смог, конечно, что-то кардинально изменить в этом отношении. А, а что, возвращаясь к Ленину, ну да, ему хватало дури. Словно говоря, и какого-то волюнтаризма. Поэтому я говорю, что Ленин человек, который... Человек так или иначе он-то есть парадоксально вот это вот абсолютно не мейнстримная, да, такая абсолютно маргинальная некая линия в революционном движении благодаря его упертости, да, последовательности становится по большому счету. И это, это невероятно,
0: мне кажется. Это да. Ну что, а на сегодня, наверное, все. Спасибо большое, что послушали. С вами был подкаст «Ты же историк. Меня зовут Борис, со мной сегодня был Николай. Это был первый из трех выпусков, посвященный Ленину. В следующем мы поговорим об основных идеях, которые сделали Ленина бессмертным, как у меня в кавычках здесь отмечено. Подписывайтесь на наш подкаст, если хотите узнать больше о нашей запутанной истории. Пишите комментарии, ставьте ваши оценки в Apple Podcast или там, где вы слушаете, в том приложении. Это даст нам возможность расти, развиваться, собирать большую интересную комьюнити людей вокруг нас, которым интересна история и которые бы хотели что-то новое услышать. Отдельное спасибо, мне бы хотелось сказать Николаю, что он пришел к нам, вспоминается опять же наши философские рассуждения, прям вот очень очень тепло сегодня получилось, вот. Спасибо,
1: спасибо, до новых встреч.
0: Да, тем более что Stay tuned, все очень быстро выйдет и продолжение, следующие эпизоды, вот. В описании вы как всегда найдете почту для связи, наши инстаграм, а также инстаграм нашего сегодняшнего гостя, вот. Так что спасибо, что были с нами, скоро услышимся.